0: Cara, a minha relação com o FPS, ela não é muito próxima, assim, mas ela tem um lugar muito quentinho no meu coração, porque, pra mim, né, enfim, não é pra todo mundo, mas na minha experiência, o FPS pra mim é 007, né, foi o meu primeiro contato, e quando eu lembro FPS, e aí, eu curti essa palavra, arqueologia, e aí eu vou dar uma inventada aqui, tá? Na arqueologia da minha memória, é... A FPS é 007, assim, a primeira coisa que vem De jogar multiplayer, parari, parorô, né? as fases, a identificação com o filme é... E eu até acho, velho, que eu, a franquia James Bond, pá Eu consumi vários filmes Muito em função dessa experiência que eu tive com o videogame A gente pode trocar uma ideia melhor depois sobre games e esse lance de marcas Acho um da hora Mas, é, enfim... Essa é a minha relação. Uma coisa que me afastou muito assim do, do FPS é o teclado e o mouse. Eu não tinha um computador é, bom, porque meu pai falava, velho, você já joga no videogame. Para que, que você vai querer um computador? Isso aqui é trabalho. E eu falava, é verdade, né? E eu não tenho tão.. Até minha coordenação motora, cara, você vê assim no mouse no teclado é meio tosco. assim. E, então eu não, não jogo o teclado, o mouse não é uma coisa que tá. enfim, que eu cresci com. E quando veio Counter Strike, né, tal, que, enfim, do Half-Life, tá, essa arqueologia aí da hora, meu, era, era um, essencialmente um jogo competitivo e eu não sou muito de jogo competitivo, num, nunca fui uma pessoa competitiva, né, e, e aí isso me afastou muito, assim, tipo, do, do FPS, jogar pra ganhar, passar estresse porque toda hora tinha alguém me matando e me dominando, assim, me afastou bastante. E aí nunca voltei direito para FPS, e aí tem uma outra coisa também, que meu, jogar online ali e tal, era um ambiente meio agressivo às vezes pra mim, eu achava meio hostil, enfim, me afastou e nunca mais, tipo, não voltei, né, pra esse rolê do FPS, eu voltei por causa do, desse meu amigão aí, sócio da 82, que curte muito Counter Strike, e aí voltei por causa dele e da pandemia, enfim, mas eu tô tô curtindo, viu? Voltar a jogar ali no, nos lobbies, tá? Online. E aí eu jogo, eu jogo... Tô jogando CS, né? Que é um tipo de FPS. E Apex, que é outro, sei lá, diferentão aí e tá? tal. Mas a comunidade do Counter Strike continua bem babaca, viu? É assim... É tipo jogar multado porque é difícil, viu? Aguentar os caras lá. Um ambiente meio chato. Mas... É isso aí com FPS. Cara, da hora esse, esses comentários sobre a diferença, né, de, dos jogos da Yakuza, do GTA, e esse rolê de comparação com cultura, né, tal. É, essa coisa, velho, do GTA, da muretinha, do tiro, cansa um pouco. Uma coisa que eu, eu, eu nunca terminei, eu acho que eu nunca terminei, não sei, nem lembro também. Do, do, dos jogos da franquia, porque eu começo a, ficar, começo a ficar chato. Ou é dirigir, ou é dar tiro, tá ligado? Tem uma coisa muito. Aí uma, um papo mais. Lá, um pouco mais chato de linguagem. Não é chato, vai. Um papo aí sério, de jogos e linguagem. É que toda a narrativa do GTA ela acontece enquanto você não tá jogando. Isso pra mim é um negócio muito frustrante, tipo, todo o desenvolvimento de personagem, de história, sei lá, seja lá o que você pense sobre desenvolvimento de linguagem, de história, narrativa no jogo do GTA, ele acontece quando você tá vendo, é tipo, um... eu vou falar aqui, mas enfim, tá, mas é um filminho, e aí, pô, cara, isso me chateia, assim, né, tipo, tem tantos outros jogos que as narrativas acontecem enquanto você tá no jogo e ela acontece via jogabilidade, via linguagem de jogo, que é super, 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 super mais rico, mais, mais divertido, né? Tipo, dá um exemplo aqui que eu chutei de orelha. Journey, quando você morre, uh, não sei se alguém já jogou aqui, já jogou Journey. Se não jogou, já faz tanto tempo que não é spoiler, tá? No final do jogo você morre, tá? E aí, não é que você vê um filminho de você morrendo. Você tá lá andando contra o frio, não lembro mais, o vento, aí de repente você começa a andar mais devagar. E aí você, meu, não adianta, você não, não adianta você apertar os botão lá. Chega uma hora que seu boneco morre, ele cai e morre. Então, você sente, assim, a dificuldade do bichinho na hora de morrer, etc. Só um exemplo aqui pra fazer essa contraposição. E aí acho que GTA é chato, porque véio, tudo acontece enquanto você tá parado vendo, vendo filminho. Ó, oh, eu abri a porteira pra falar mal de GTA, tem uma outra coisa que, assim, eu tô falando de um, de um lugar que eu não tô não sou fã, né, então não tô muito por dentro das coisas. GTA, eu sou um jogador bem casual, assim. E aí, qual que é o lance? Uma coisa que me incomodava um pouco, que tem essa coisa do mundo aberto, né, o mundo aberto, você pode fazer várias paradas, mas, cara, pra mim, lá no modo regular, tipo, 5 horas de jogo, 6 horas de jogo... Qualquer interação que eu podia ter com aquele mundo era uma interação de violência, que era dirigir carro, bater carro, bater em pessoas, atirar em pessoas, assim. Não tinha muito, sabe, assim, o que fazer. Claro que você tinha uns, uns minigames ali e tal, mas você não, não sei, não sentia assim que a ideia do mundo aberto de desenvolvimento, de personagem, ou sei lá o que, que isso significa, vendeu para mim para mim assim era um lugar muito grande que eu podia dirigir vários veículos e agredir as pessoas de várias formas para mim a experiência de, de gta se resumiu um pouco a isso se alguém discorda muito assim fãs de gta putz eu gostaria muito de ouvir e falar velho você não entendeu nada do jogo toma aqui e, e reveja seus pensamentos eu sei que o gta tem um rolê muito forte de comunidade de mod e tal que eu tô zero por dentro, mas a princípio pra mim, assim, que caminhou só na superfície do GTA, são essas as minhas impressões e é, não sei, eu sempre tenho que dar uma chance, sempre me frustro, sei lá que eu continuo, não sei. Pô, da hora esse, essas diferenças que você coloca aí do, do, do jogo japonês, né, no Japão e do americano, nas diferenças culturais, como eu subo. Passa no jogo, acho bem, bem da hora. É, no minigame aí do Yakuza, será que tem um, jogo de, um minigame de pesca? Quase sempre tem minigame de pesca, os japoneses curtiram muito pescar e colocar isso em videogame. Não entendo muito bem isso, mas tem bastante disso. E, cara, esse lance que você falou aí de, de retratar o Japão e tal, é, tem um jogo, né, esse novo aí do PS5, Ghost of Tsushima. É, cara, me deu muita vontade de jogar por causa disso, assim. Parece um jogo super bonito e tal. E tem esse do Japão. Acho que é no Japão Feudal, né? Me deu muita vontade de jogar. Você já jogou? Eu nunca joguei. É, queria bastante. João, e aí só compartilhando aqui com você uma coisa muito pessoal, é que... tem um problema de representatividade aí cultural com... Pessoas amarelas, né? principalmente nas no, no produções culturais ocidentais. né? Você não vê é, amarelos na música ou nos filmes, como eu acho que deveria ter. Mas um lugar onde, tem, onde amarelos são representados com protagonismo, enfim, é, são nos jogos, né? nos videogames. E eu acho que isso, na minha infância, foi, um, foi fundamental para eu me interessar mais por jogos. É, tipo, ver o Ryu lá, né, um japonês Dando porrada em um militar americano, enfim é, E, tipo, essa figura, né, de, de homem e tal me, me, tipo, me atraiu bastante, né Ver jogos com protagonismo de pessoas que parece, parecem comigo, né Eu acho que me aproximou muito, assim De querer jogar e de me ver, de alguma forma, representado, né isso passa também pelos animes Cavaleiros do Zodíaco, Piriri, Pururu, mas acho da hora que sei lá só um comentário aí que nos jogos quando eu era criança eu me, me via ali no, na televisão.
1: Bom Alexandre, deixa eu retirar educadamente a minha recomendação para que tu jogasse Uncharted e ou The Last of Us, porque esses são os jogos mais Filminho que eu conheço, é justamente isso que te incomoda, é marca da produtora Naughty Dog, nessas duas franquias. É ação, e aí chega um ponto em que dispara uma cutscene, uma cinemática, e você tem que ficar assistindo. É, são experiências cinematográficas, a proposta deles claramente é trazer muito da linguagem audiovisual pro videogame. Então, acho que não é não são jogos pro o teu bico e tudo bem, viu? Tudo bem. Ah, vai ter muita gente dizendo que The Last of Us é, é a coisa mais maravilhosa do do universo. Talvez eu diga isso em algum momento, mas tudo bem, não é, não é para todo mundo, com certeza. Aliás, eu deixei o The Last of Us parte 2 pela metade. Tô deixando muito jogo pela metade. O GTA V me interessa. Eu acho legal a história de GTA V, a coisa dos três protagonistas. Eu consigo entender por que esse jogo é um fenômeno. Claro que grande parte é o que tu falou, é o online, a comunidade de mods. Isso tudo faz GTA V ser o fenômeno que é. Mas a campanha dele me, me interessa a história, ver o. Principalmente aquele, o Michael. Eu acho um, um personagem muito bem acabado, um, um gangster decadente, um ex-protagonista um ex de GTA, digamos, já aposentado que é forçado a voltar à ativa. E com todos os trejeitos, enfim. Gosto dos três personagens principais, o Michael em especial. Isso eu não tô confundindo tudo, né? Já para mim, Michael é o é o, é o é o ricão aposentado. Talvez eu esteja trocando alhos por bugalhos aí. Mas o GTA 4, por exemplo, aí eu já... O Nico Belli e tal, não me... Urgh, aí já me dá um... Já, já, já tem uma repulsa, assim, muito grande. GTA 4 tentou se levar mais a sério. E não acho que não era o caminho para a série, não. Acho que o GTA V achou um tom muito, muito feliz. Bom, não é à toa que é um jogo que está atravessando três gerações. Né? Ele saiu para o PlayStation 3, foi adaptado para o PlayStation 4 e já foi anunciado para o PlayStation 5. E a mesma coisa, né mesmo caminho para os consoles da Microsoft.